0: 欢迎收听指南麦斯，今天是2021年1一月29九号，然后这是我今天录同一个主题第二次，因为刚才录的时候没有用到高级麦克风，然后我回去听发现，天哪，这个音质实在是我完全没有办真的是完全没有办法接收，所以非常的可怕。好，那除了除了这件事情之外，就是像我录音之前没有检查，就是麦克风的输入输出的位置，然后。除了这件事情之外，我上礼拜录完也是发生很多很糗的事情。举例来说，我上礼拜录完之后，我要去关这个呃，把这个录音档存起来。然后我的录音软体在我要储存档案的时候，输入档名的时候卡住了。我不知道其他的 Podcaster 是不是有遇过这种问题，但是如果你们要用 o k c s i t y 这这款软体录音的话，一定要注意，就是尽量在你存档之前。不要去碰到键盘的任何一个键，这个灾情只有出现在 Windows， 但是其实网络上还蛮多人反映说，可能跟 Windows 的输入法有关系，所以你只要有碰到键盘的话，就是会宕机，然后有很高的几率可能是救不回来的。那我的运气还比较好，我就是第一次录完之后，哦，宕机，然后我我整个超傻眼的，我想说我辛辛苦苦录了就是那么久的影片。就不是影片录那么久的音轨，就就这样没了吗？那还好，后来就是真的还是忍痛把它关起来，然后想说重开重就就,就大不了就重入。然后我就想说好就就这样做吧。但打开来之后是蛮惊喜的，有救回来，因为我有看过网络上其实很多人是是打开来之后就是一片空白的，没有东西。对，所以我上次还是有,有救回来，所以没什么太大的问题。这次的话是呃，我发现录音的这个麦克风设备根本就不对，录完之后才发现，所以势必是直接重来了，因为因此真的是不能接受。那我开始录拍 o d 之后，我还做过其他的蠢事啊，像是我登录这个 Hosting 平台的后台的时候，我登错账号，我登错账号，我还一直去问客服说，哎、欸。为什么我之前创的这个平台，这个创的这个频道，它后呃不见了？然后我我这样要怎么上传我的音轨？因为上传这个音轨之后，我还要去申请可能 Apple Podcast 或者是 Google Podcast 的上架，因为这两个公司他们基本上，那、呃、这两个平台他们提供的服务通常都要先有呃一些。就是你要先在别的 hosting 的平台上面上传过，他们才会帮你审核这样子。然后，而且审核他们是说可能要七天到十天不等。那我的平台，我我的频道送出去之后，大概其实很快啦，就两三天就申请完了。可是问题是，我在登入后台的时候，我根本搞错了，就是<笑>我用错账号登入，然后导致我后台完全看不到，就没有申请。好，就是分享一些糗事给大家笑一下。那好，我们这一集的主题的话是上一集讲完履历的外观。那我要先强调一下，这个东西不是呃履历唯一重要的事情。履历其实内容还是蛮重要的，但整个履历投递的过程，我大概跟大家讲一下整个流程是怎么样。因为可能有些听众或有一些朋友不知道，一份履历你送出去之后，它的生命是怎么样子进行的。那通常呢，在 HR 收到履历之后，他可能会先看一下，然后看完之后可能会送到面试的呃，不是面试官，是用人单位，然后给用人单位的主管，就是或者是同仁去阅览，或者是去挑选他想要安排面试的几个人，然后最后的话，可能是面试官会看到。那有的时候，其实面试官跟用人单位的主管会是同一个人。所以，呃，履历他至少会被看到两次。通常就是 HR 收到的时候会看至少一次，然后还有就是面试的时候。通常啊，我我我不知道大家经验怎么样，不过我遇到的经验是有大约八成的面试官就是你走进来之后，他一边他才开始翻着你的履历，然后那是他第一次看到这份履历，然后一边翻着履历之后一边问你说：“哎。”可以，请你介绍一下你自己嘛？这个经典不败的问题，好，所以大家听到这个问题的时候，其实也不用太担心，他是真的可能想要听你讲什么，他可能只是还在扫这个履历的内容，他有哪些感兴趣的点，他等一下要问的，然后他也想要听你很快的去带过一下你自己的介绍，这样子。这个我们之后可以再录一集，就是去讲面试啊、呃、这些常见的问题。要怎么样去做回应，或者是自我介绍？你该怎么样做准备？其实会符合这个面试官他想要听的内容。因为不管是履历或者是面试，它其实都是给别人看、给别人听的东西。它很重要的是你的听众想要听到什么，或者是你的这个阅读履历的这个阅读者。他想要从里面看到什么样的资讯？你希望他从里面看到什么样的资讯，让你去提高这个录取的几率，这是很重要的一点。好，所以呃，我们就是上一集才会强调说这个外观美观的重要性，因为呃，在他看到东西之前，你想要先呈现的一个第一印象，也就是你履历给他的第一印象是一个专业的角色，大部分的职缺。只要是呃幕僚类型的工作或或者是设计类型的工作，当然这个专业度都还是蛮重要的，因为他对他他都要请一个人的，他当然会希望来的这个人是专业的，所以在第一印象上面，你的履历的处理是专业的，这个外表看起来是舒服的，该带到的重点就是视觉上的重点，都有帮他规划出来，他当然就会觉得哎。欸这个人其实很为我着想，或者是他没有闪过这个想法的话，他闪过的想法可能会是：哎，这个人的履历很厉害。他可能还没有看到内容，他就会先有一个很厉害的感觉了，就在潜意识里面。这个潜意识的种子会在他接下来阅读的那过程不断的发酵，就是哦、呃，他的这个履历的设计整体是厉害的，然后他的内容也是厉害的，这个人一定很专业。那我要找他来面试，这样子的感觉。那这个就是履历最大的用途跟价值。好，那上一集其实讲到美观这件事情，可是其实它有点玄嘛，或者是有点虚，所以我其实这一集我就要讲这个操作性的定义，或者是我们说一些标准。这些标准是可能是直化的标准，不一定是那么能够完整的量化，就例如说。好，你的整洁度要达到八十分，然后你的打分标准该是什么样子？我不会讲到这种这种很极端的量化标准，但我会给一些直化的标准，你可以用来检视你的履历是不是有达到是专业的美观这件上面这件事情上面。第一个我们要做的事情，当然就是呃，好，我我我先讲这三个元素是什么。第一个是整齐，第二个是一致性。第三个是段落感，那我们就一个一个来讲，就是这三个东西分别代表什么东西。因为呃之后的话，我们可能会在讲这个内容的部分，因为我们这一集还是在讲外观，应该具体怎么做。那做法我们也不会讲到很细说，说哦你的 Word 你要点插入，然后要点什么东西，我不会讲到这么细的东西。如果真的大家想要听这样的内容，也可以。或者是呃，我可以告诉大家怎么样做 Google Search， 我再告诉大家这些相关的关键字要打什么东西进去，你可以找到我讲的这些功能或达到我讲的这些效用。呃、例如说去快感，然后我可能要插入水平线。好了，我先剧透一下。那插入水平线，我会告诉你你怎么样去搜寻，或者是。你们真的想听怎么做的话，也可以留言让我知道，那我就会用讲的方式去叙述这东西怎么做。那但是这一集，因为我们是 podcast 的方式，所以我会把呃上一集很抽象的这个美感、美感的观念，用整齐、一致性跟段落感这三个东西去告诉大家这个标准是怎么样去设定的，我自己是怎么样去认知这三个元素的。那整齐的部分的话。就是首先，呃，你可以知道，履历基本上都是横着写的嘛。大部分的现在的履历，不管是中文、英文，都是横着写的。但是这个整齐的事情，当然就不是说你写，因为写笔记的时候，大家其实写字常常会歪掉，如果没有格线的话。但是我们都用电脑软体在打履历，所以打履历的时候，你其实写字写横的，是不会写歪掉的。所以这个整齐在讲的其实是垂直方面的整齐，也就是你的标题好了，你的标题。是靠右、靠左对齐的话，是不是都有对齐？你的啊、呃、每一个经历点，就是所谓的 bullet points， 或者是你的每一条经历，它在呃这个 bullet points 旁边的点，就是因为你前面可能会有一个点或者是一个 dash 嘛，然后呃会缩排一点点，会有一个小小的空白，然后才是你句子的开始。那这个每一个缩排之后，这个句子的开始是不是每一条都是垂直？能够对齐在同一个位置上面的，那再来的话，还有包括，这是刚讲的都是左边的对齐，靠左对齐。其实履历里面有一块东西是靠右对齐的，就是所谓的时间的呃长度，就是你在某一个经历你开始跟结束的时间是什么的。那我曾经看过一份网络上一个网友，他希望我帮他看一个履历。它的时间就是没有这样子靠右对齐，靠右对齐通常要对齐到就是页面的右边界，的对齐这样子，你的整个履历才会看起来，包括右边的这个时间也是一个一直线的对齐。那在 Word 里面其实有格线可以帮助你做这些设定，然后呃有一些定位点的设定，你可以先做好处理，这样子它在对齐上面就在垂直方面的对齐。都是非常整齐的，你不会呃，像我那个网友的朋友，他送履历过来的时候，他的时间是放在呃经历的正后方，所以他经历每一条其实长度会不一样，所以他每个经历的对应的时间的位置都会不一样。那像我在帮他看履历的时候，其实我第一眼看上去我就觉得很凌乱，我抓不到这个时间的资讯。所以这个是整齐的部分。整齐的话，其实也包含了呃，例如说你的左边界、右边界是不是一致的？上下边界不一致其实还好，因为有的时候我们可能习惯呃上面的边界会多一点点，或者是有些人喜欢下面的边界不要那么的窄，这个都是可以去调控的。可是人是喜欢左右对称的东西，所以左右。边界基本上尽量一致比较好,好,好，所以这个对齐的部分我们会呃做好这个页面，有点像是页面整体的设定之后会才开始写这个履历，或者你可以整份履历写完之后再去调整这些对齐的东西。我个人比较偏好前者，或者是呃，我我讲一下为什么，因为。你如果是先设定好边界的 话， 你在打的时 候， 你其实可以知道 说， 你打一行履 历， 你的长度可以到多 长， 或者是你的边界应该怎么样去设 定， 会是看起来舒服的一个感觉。那也不用太担心说这个东 西， 你你觉得看起来 OK 的， 其他人觉得不 OK， 也不用有这种担 心， 不用给自己这么大的压力。因为一份履 历， 你自己觉得看起来已经是舒服 的， 你觉得。已经比104印出来的履历还要看起来更整洁、更更精简，那就是一份好的履历了。好，那整齐的部分我先呃描述到这边，接下来是一致性的部分。一致性的话，其实比较像是格式上面的一致性，例如说你的每一个 headings， 呃，你的标题好了，你有学经历，你有工作经验，你有其他，假设是这三块。那这三块你的标题是不是都是一样的字型，一样都是有全部大写的，还是说你是每一个，呃、例如说英文的话，你的呃每一个字可能这大写的后面都是小写的，那或者是你的每一个 headings 都是大写的，这个其实是要统一的，有没有出题，这个也是要统一的，这个都会影响一致性。所以，呃，你可以知道说，在我刚才的描述里面，其实包括粗体也是一个一致性的指标。有一些人他们会建议你在你想要强调的成就或者是数字或者是专案经历上面，你可以标粗体，但是你标这个粗体其实其实会破坏整体的视觉重点，因为你会特别的去凸显那个经历。或者是有些人更更难更惨一点的是，他可能一页里面有五六个点，五六个的单字是出题的。那其实我会觉得，好、哦、好凌乱，我要跳左跳右的这样子一路扫下来。可是其实大部分 HR 第一关这个 HR 在看的时候，他其实没有那么了解这些专案的内容，没有那么了解这些技术，或者是这些专案背后代表的技术是什么，能够跟你的。职缺的讯息 （job description） 能够做媒和或者是 match， boys。那在这个条件底下的话，它其实最主要看的还是你每一个经历大概是多长的时间，这个经历这个 title 它看起来有没有跟现在的职缺是有吻合的？它看起来都有吻合，或者是部分吻合。他可能就会送到面试主管那边，或者是用人单位那边，让让这个主管去看你的履历。所以，我们只要突破第一关，就是这个 HR 他看到的时候，他可以很快的去抓住这些重点，就是你的工作经历、你的 title 是什么。所以，我不太建议网络上的这种说法。那当然，每个人有每个人自己的偏好，或者是自己的呃履历撰写策略，这个因人而异。我只是讲一个比较。广泛可以应用的一个嗯条件或者是一个一个方法，就是你只要在你的呃工作经历的公司上面做出题，或者是你的职称上面也做出题，这个是可以的，视觉上不会那么乱。但是你要出题，你就要一致的东西都要出题。例如说你是公司出题，你就公司都要出题。像我收到另外一个网友来的履历。它就是有一些公司还有出 题， 有一些公司它没有出 题， 或者是我们就讲学经历的部分好了。它的学经历部 分， 其实它硕士是有出题 的， 它的学士是没有出题的。这个有出题没有出题 呢， 是包含它第一行是某某某研究 所， 然后第二行是某某某硕 士， 它的这两行都出题。然后下一个下一个学经历是某某某大 学， 然后某某某。学士这两行都没有出题，所以其实，在视觉上，我知道他想要表达的是，他想要强调他这个硕士可能是跟求职的单位有相关，或者是他很想要强调这个是他有兴趣的东西，或者是他想要强调说他有一个硕士。但是他这种强调的方法，其实对 HR 来讲并没有太大的帮助，因为他反而在视觉上会造成一个。错位的混乱，也就是同样都是学校的东西，一个有出题，一个没出题；然后同样都是学位的东西，一个有出题，一个没出题。那他这样子为什么他在这个这个一致性上面就是不符合的？因为通常我们在看的时候，就是一个学校一个学校，好出题出题。然后你在、这个、这个学校里面，你有哪一些学位？你有是不是有双主修？然后可能你的 GPA 不错的话，可能会写说你的 GPA 会是多少。然后，呃，你的其他的经历有没有学成啊？这些都是放在学校下面的，所以它是一个呃，你要凸显说你在这间学校，有点像是你在公司里面，你的公司有通常通常会出出题，然后呃，职称的话就是看每个人的排版设计，有些人也职称也是会出题的，有些人可能是放斜线，或者是日期是斜线。然后，呃，职称是出题。这个只要你定义好，然后别人可以很清楚的一眼看到說，说哦，接下来我只要看到出题的，大概都会是你的经历的一个段落。接下来我只要看到斜线的，就会是你的日期，或者是呃，我看到你的公司下面的这个出题，公司下面有这些小小的出题，上面可能有一点点缩排的，是会是你的职称的变化。因为你在一份工作里面，如果你待的时间长一点，你可能有拿到升迁或者是职位的转换，这个都是会是在同一个公司里面不同的细项，可以用不同的格式去做一个很好的视觉区分。好，但是一定要一致，不要说呃有一些日期你有斜线，有一些日期你没有斜线，然后有粗体这样子，其实会很不一致，看起来会很凌乱。那第三个的话是段落，段落跟刚才讲的一致性的呃工作的部分其实是有关系的，因为其实你可以听出来，我刚才讲到一个公司，你其实是用粗体去做一个视觉服务辅助，说这是一段经历，然后你下面可能有另外一个公司的另外一个区块的经历，这样子一个一个区块，它的开头都是以这个粗体的公司名称作为开头的时候。它看起来的整齐性就会很高，它就会很知道说，哦，这边是一个公司的段落。那你如果有多个工作的头衔的话，它就会知道说，这边一个公司下面有两个不同的头衔，然后你做的事情分别是什么？第一点，第二点，第三点，第四点，或者是你不是用数字编号，那就是一个一个的 bullet points，bullet points 这样子下去。那这样子的好处是 ，HR 他可以很快抓出来说哦，你大概有几个主要的工作经历，然后有一些东西他可以跳着看，不用说什么东西都很仔细的去去去阅读說，说哦，他的工作经历是藏在哪边？我不知道大家有没有看过，但你可以试着把自己的履历的工作经历。然后你假设有职位转换，或者是你把你的公司有一部分弄出题，有一部分不弄出题，你去看一下那个感受，其实真的是在视觉上很难做定位的。那 H R 他通常我们刚才有讲到 H R 他的呃审视的重点嘛，其实就是要知道你大概每一个工作做了多久，然后有没有相关，这些相关性会决定他要不要送到。呃，用人主管那边，或者是他要帮你转送到其他的单位。如果是大一点的公司，可能会有这样子的策略，就是呃，他觉得你更适合另外一个部门的职权，他可能会帮你转接到其他的职权。好，所以在这个状况底下的话，你能不能够让 HR 很快的去抓到这些重点，就会是一个加分的地方。那。呃，时间也是一个每一个区块都应该要有的一个资讯，就是也就是说，你的这个经历区块，我们就我就叫它经历区块好了。因为你一个公司里面，你可能会有一只有一个经历区块，因为你只有一个头衔，像我一样，就是我待过的公司，我几乎都是只有一个头衔，没有拿过升迁，但我很常跳来跳去，所以我的每一个经历区块都会是跟着一个公司的。那有一些朋友，我我认识的朋友，他们在一间公司待了比较久，他可能升迁了两三次，或者是有调换部门做比较不一样的事情，他就会有两三个不同的职称。那这些职称每一个职称都是一个精力区块，一个精力区块就应该跟着一个时间。所以，呃，在这个段落的部分，就是通常我们会用这，我会用这个精力区块。如果你能够很清楚让我看到这是一个精力区块，然后往上。嗯，从整份履历来看的话，当然最大的区块就是你的学经历，这是一块；你的工作经验，这是一块；你的其他的个人资讯，这是第三块。比较标准的就是这三块的开局。那这些区块其实是可以稍微增加的，例如说你可以再增加一个社团经验，或者是你的、你的特特殊的成就的的列项，这样子就是一项一项列出你的成就。这个都是可以的，但不要太多的区块，不要太多的这个大的 section 的东西，这样子会很凌乱。所以在这个大的区块底下，这些大的区块你可能是用呃水平线去做区分，这样子你在整个视觉上可以很整齐的知道说，好，这边有一块是学经历，然后学经历里面有两个不同的学历，一个是硕士，一个是学士，像这样子段落区块就放在这个大的。section 里面，然后你的工作经历里面，你待过什么样的公司？好的，都都是出题的，好很好。那你下一个公司是什么？然后你的 title 是什么？你在这边待了多少的时间？像这样子，很快的去看，就可以在七点四秒，就是我们上次讲的七点四秒的时间里面，他至少对这份履历有一个信任感，他知道他不用花太多的精力去抓住他要的资讯，就有好感。这个好感其实非常重要，因为他会。一旦有这个好感，有这个种子，他就会在接下来，他只要看到有一点点相关的东西，他就会想要帮你，就是往后送了。这个种子是会酝酿出去的。所以，嗯，在段落感这部分的话，其实你要注意的就是包含你的经历。你如果哦哦，对，时间这部分其实也是很重要的。时间，也就是你每一个呃经历区块的都要有一个时间嘛。我刚刚有讲到。然后，如果你的经历区块，你决定用公司来表达，因为可能像我，我都是每一个公司待待一份，啊、呃，只缺目前啦，还没有就是待长到可以拿到下一个啊、呃、title 的这个时间长度，所以我目前用啊、呃、一个公司作为经历区块是没有问题的。那有些人他可能是比较适合用职称做经历区块的话，那他的时间。就是要跟着这个职称去跑，不要说啊、呃，你第一份工作可能做了两年，但没有拿到不同的职称，所以你把你这个工作的时间放在公司的期间，不要这样子。然后呃，应该说你如果放在这公司的期间了，然后结果你下一份工作你把时间放在职称这边，这样子不要这样子做，因为这两个层级是不一样的，公司的层级跟职称的层级，你只能选一个。你今天要选择把时间放在公司的层级，就放在公司的层级。你今天如果公司的职缺是有多个的，你想把它分开来列，那你的时间就要放在职称的层级。然后你整份履历下来的层级，呃，就是这个时间放的位置的层级是要一致的，就是回到我们刚才讲的一致性，就是我知道，说我只要在职称的旁边就可以找到你的这个在这个职称的时间。而不是说哦，有的区块你我要从职称旁边去看你的时间，有的区块我要从你的公司旁边去找这个时间，不要这样子做，这样子其实不符合一致性嘛。好，那今天这边讲到这边，其实大概讲完了三个，我觉得呃比较直化的的要素，可以去让你的履历变得更专业，然后在美观上面也更容易入眼。然后会帮帮你加很多分的，那你可以更有机会去提高这个第一关入选的胜率，或者是至少拿到这个履历的人，他会对你有加分的。这些小小的加分累积起来都是非常可观的，所以呃，尽量把握每一次这些加分的小机会。尤其啊、呃，你其实履历准备，你可以准备很久很久很久，然后甚至我。我的履历修到现在，就是我从一开始有工作到现在，我都是一直在修同一份履历。然后我看到有不错的东西，我就会套进去试试看。例如说，我刚提到的，用水平线把不同的经历，呃，大的这些区块，例如说学经历，然后工作经历，用水平线去区分，我就觉得哎、欸，效果不错。但当我尝试到说我把呃，水平线用在公司之间的区分的时候，我就觉得画面太凌乱了，我就舍弃了。那你们也可以做这些的尝试，然后去找到一个你自己觉得这是一个舒服的、容易阅读的，对你来说是容易阅读的。然后你也可以拿给你的朋友看看，说：“哎、欸，这样子是不是有比较进步？”对，来去啊、呃、做这样子的测试，然后去知道说这个履历。在易读性上面，或者是所谓的美观上面，其实我讲的美观就是易读性啊，就是呃易读性高的东西，大家就会比较喜欢 ，HR 会比较喜欢，他会觉得你有用心在准备这个工作，所以会帮你加分。那至于履历的内容要怎么样写，或者是有没有什么诀窍，可以呃，因为其实要回到你原本整个求职的策略。你是怎么样规划的？你希望在履历呈现什么样子的人格特质？用什么样的方式来呈现会比较有效？这个都是可以在制定的，在讨论的。那这个会跟履历的内容比较有关系，所以我们之后有机会，大家想要讨论的话，嗯，我们可以在就是录一集节目来讨论说，整个求职的策略怎么样从。这个呃，职缺讯息来拟定，然后一直到你的履历怎么样去凸显这些你的求职策略，然后一直到你的面试怎么样去做。那至少我们在节目一开台的时候，我先强调一个大家比较容易忽略的部分，就是美观易读性的部分。因为其实说真的，台湾人很多没有在准备一份自己的履历，就是拿一零四，我上次有讲嘛，就是拿一零四的东西印出来，然后就寄过来了。那或者是他自己做的履历不是那么容易入口的，像我收到了几份网友的履历，我都觉得你打开来，我如果是 H R， 我一天要看一百份的履历，打开来的如果是一个这种的履历，跟其他有做准备的求职者的履历比较起来，这个嗯，送到用人主管那边的几率会低很多。那我会觉得，如果你是一个很好的 candidate， 你是很好的一个求职者。你应该要尽量去避免公司错过你的机会，那这个部分是你可以努力的。所以，我们先从易读性这部分先着手，然后给大家一点点看能不能有一点点启发，然后知道具体上要怎么样去做这些事情，一些准则是什么。如果有需要更细的，就是这些东西啊，到底怎么样去用 Word 去设定对齐啊，或者是怎么样加入水平线啊，或者是。呃，易读性的设计上面还有哪一些 g a 例如说，呃，小标题上面加一个呃段落前空白，然后应该要十二个 point 还是六个 point？ 这种很多很细节的东西，如果大家真的有兴趣，也可以让我知道。那大家有兴趣的话，我就可以录录一集来解释，或者是看怎么样做问答的方式来回答。好，今天先这样子，谢谢大家，拜拜。